0: Plateia vazia. Sejam bem-vindos ao episódio de Plateia vazia dessa semana. Feliz Dia das Crianças. A criança que habita em mim saúda a criança que habita em você. Às vezes me perguntam sobre esse áudio do podcast, se eu manipulo a conversa, como é que eu corto. Então, eu meio que limpo um pouco o som, sabe? porque o som estala, às vezes, aparecem ruídos, mas a ideia mesmo é nunca mexer na conversa. A conversa é essa que você escuta, é, é isso que falamos. Muitas vezes eu converso depois ou antes com a pessoa e acabo diminuindo um pouco o bate-papo em geral, mas eu não fico cortando muito no meio, sabe? Eu continuo. Essa é a ideia do podcast, é ter uma conversa longa com uma pessoa, é dividir isso com vocês. Essa semana eu tive uma conversa longa com a Ana Terra. Ela é super talentosa e versátil e eu acompanho o trabalho da Ana há muito tempo. fique agora com o nosso bate-papo. Como é que você tá, moça? Tô bem, tô bem. Que bom, e tá tu, parecendo tá? que tá bem. Tá parecendo que
1: tá bem. É. Mas é isso, assim, acho que desde que começou a pandemia, assim, eu já tava num momento bem... A gente é da mesma turma, não é, Lu? Ana,
0: você sabe? Eu não sei. Você entrou aqui, ó
1: Ah, não, você é da minha segunda turma.
0: Eu ah. entrei em 2005,
1: dois Você ah. é a 2006, 1?
0: Sou 2006, 1, é.
1: Ah, foi isso. É que eu tranquei um período e voltei. Então você é minha segunda turma.
0: É. Aí, ó. Eu falei tipo assim, você sabe porque é tanta gente, é tanta coisa de tipo você, assim, eu te conheço, é, não sei. A gente fez um bocado de aula junto. né e depois de um tempo começa aquela coisa de assistir uma peça, a outra vai acompanhando o trabalho dos coleguinhas que a gente gosta, acha maneiro.
1: É, não. mas aí foi isso, tipo, quando come... antes de começar a pandemia eu tava muito, tava num momento meio burnout, assim, sabe, tipo, desde a faculdade muito na correria de ganhar dinheiro e tal, não sei o que, blá blá, então eu já tava meio que planejando, isso só pra falar porque que eu tô bem, e não, não. mal. Sim. <risos> é... Já tava planejando essa parada, sabe. E aí a pandemia veio junto com o meu planejamento de parada, o que foi meio louco, né? Porque tudo parou. Foi meio assim, sabe quando você fica anos e anos falando assim, ah, eu queria que tudo parasse um pouco, só pra eu me revisitar?
0: Aí eu fiquei meio, caraca, caraca acho que eu pedi forte demais. Eu não queria tanto assim não, galera. Não, mas é, vale. é, é, é louco você estar tá, tá começando com isso assim, né? E, e eu também. Eu também estava, tipo, pré-pandemia. tava num momento muito louco, alucinado. Um monte de coisa acontecendo. E eu tô, tipo, assim... Ai, seria bom se tudo parasse <risos> para eu poder me restabelecer depois, né? Agora, literalmente tudo, o mundo inteiro, né? Mas assustadora essa ideia, né? E é aquele cuidado com o que você deseja, né? Pode se realizar. É,
1: exatamente. Exatamente. Tipo assim, eu não queria que fosse dessa forma. Desculpa, galera, se eu pedi forte demais. A Luciana também tava pedindo, a gente <risos> se juntou nos pedidos. É, mas é bem louco, mas no tempo é isso, né? Acho que no início da pandemia eu Mergulhei de maneira, talvez eu tava mais sofrendo, sof, na, na sofrência, sabe? Uma coisa de. de não ver mais sentido na minha existência, assim, sabe? Tipo, de olhar pro, pro meu corpo e falar assim: cara, qual é a tua função nesse, nesse mundo, sabe? É, e aí, tipo, e aí eu fui botando pra fora, né? de forma artístico-performática, assim, o Instagram foi o nosso principal palco, né? Aqui você tá encontrando um outro tipo de palco, né, que é o Spotify, que são essas coisas de áudios, podcasts, que também são uma forma de palco, né? E aí, tipo, eu fui encontrando no Instagram um pouco um lugar para dar vazão a esses meus questionamentos e aí eu comecei a fazer uma performance enfim que eu desenhava interrogações no meu corpo então tipo sei lá pra que que pra que que essa mão serve sabe, tipo, comecei a pirar nessa ideia sabe e aí é maneiro porque quando você tá fazendo eu só tava expressando eu não tinha nenhuma intenção de transformar em algo, até porque não virou algo né, não virou um material artístico, sei lá, uma peça ou uma performance de fato, né? Foi aquilo e ponto. E, e aí, quando eu paro para olhar o Instagram, é maneiro ver que tem uma trajetória, sabe? Tipo, que minha cara vai mudando, que meu jeito vai mudando. Tipo, revisitar os sentimentos, né? De, desse momento pandemia. Uhum. E eu fui também me mudando de lugar, né? Tipo, cada fase da minha pandemia, cada fase da pandemia eu passei num lugar diferente. E ah, enfim, sei lá, tô bem porque foi um processo assim de investigação profunda e E é isso, né? Estar bem não é um
0: não é um ponto final. Não, definitivamente, da mesma maneira que que a gente descobre com o tempo que estar mal também não é um ponto final. Né? A, a, é. a ideia é. É dia a que... dia
1: mesmo, é, é... dia a dia mesmo. É você. É tipo uma conquista diária de estar bem. E como estar mal estando bem também. Tipo, tá mal, tipo, é, hoje eu tô mal, beleza?
0: É, e é assim. Exato, tudo bem tá mal, né? Tudo bem tá bem. Não é uma, uma grande questão, pelo menos não deveria ser, né? Mas nem todo mundo percebe isso como você percebeu, né? A gente precisa, é. às vezes, dar um, uma olhada, às vezes nem é só para dentro, mas é uma olhada para fora, para dentro, não sei, depende do momento que a gente tá, né? Para entender. Esse, esse seu... É um projeto? Eu não sei direito o que é o Libera. Vem o Libera, vem por conta disso? Vem disso. Tem, é, tem maior é, cara de que vem, vem disso.
1: disso. <risos> o Libera vem disso. Assim, eu já pensava, né? Eu acho que é, é, é muito louco. Tem pessoas que falam assim: 'Ah, comecei isso despretensiosamente', e aí virou. Isso assim, é incrível. O Libera não, não, não é assim, sabe? Tipo. A primeira vez que eu pensei sobre essa coisa da catarse, é, enfim, da catarse enquanto processo de criação artística, foi numa, numa oficina de um palhaço chamado Django Edwards. É um palhaço americano, super louco. E na oficina dele, ele tinha assim, muitos momentos em que estava todo mundo tipo... Aaah! Tipo, num lugar mesmo... Eu vou falar descontrole, mas não é tanto essa palavra. E aí eu falei assim, caraca, levar as pessoas para esse estado é muito potente. Foi a primeira. Aí depois, né, esse nome, ele vem por causa da música da Xuxa, Libera Geral. Oh. Conhece?
0: Ok, é, conhece.
1: Libera Geral, Bera Geral, Bera Geral, então libera, Bera Geral. Que se você for parar pra olhar a letra, é surreal. É surreal, assim. Eu poderia declamar a letra aqui mas <risos> eu, eu não separei a letra. Mas é assim, tipo... Deixa o seu passado pra trás, vem dizer o presente. É, tipo coisa, tipo assim, a Xuxa... A Xuxa provavelmente não ela, né? Mas alguém no momento de iluminação <risos> escreveu essa letra. Para essa música que é tipo, né? Xuxa. Aham, uhum, é. é. Ué. E aí, tipo, há uns anos atrás eu, eu propus isso para uma amiga. Eu falei assim, cara, vamos criar uma oficina chamada Libera Geral e tal, não sei o quê. Só que aí ela falou, ah, não, não sei, acho que não. E aí, quando veio né essa coisa da pandemia e tal eu fui trabalhando em mim os meus processos de liberação né uhum. e aí eu fui usando isso realmente eu acho que os dois pilares assim né que que me fazem sair desse lugar muito aprisionada né muito aprisionada ah, por essa sociedade neurótica que a gente vive né? eu acho que principalmente por causa disso a gente vive numa sociedade nós mulheres então a gente é, tipo, assim, abafada, aí mulheres artistas, né? Tipo, assim, é, o que querem da gente é que a gente fique presinho mesmo. A gente presinho, dá mais dinheiro, né? Tá ali alimentando o sistema de maneira mais integral. Uhum. Acho que quando a gente se libera, é, a gente começa a criar nossos próprios caminhos então acho que os dois pilares as duas coisas que me ajudaram muito foi a magia e a espiritualidade e os processos criativos e artísticos então o Libera é um mix dessas duas coisas com o objetivo da gente ter uma expressão livre, artística e tal mas também da gente voltar voltar, não sei se voltar, né? Mas tá, voltar a ter um um prazer de só estar aqui, de só existir, de poder ser quem você é, sabe?
0: Pô, tipo acho que, que liberação sobre isso. Que que, que foda. É. <risos> tem, tem tudo a ver, tudo a ver, claro que que, que tipo assim entendi e eu tava é, eu eu, eu o Libera era de cara a primeira coisa, assim, que eu queria é, entender da ideia que veio. Aí você já começou falando do tipo, do auto-questionamento: para que, que serve isso, aquilo. Eu falei, pô, só pode ser isso, né? Foi daí que surgiu exatamente. Excelente, acho que você fez um bom uso desse tempo todo pandêmico, agora que a gente está começando devagarzinho a. Molhar o pezinho ali na lagoa, né? tipo saindo devagar, indo Sim. aos lugares, tem tudo a ver esse estado de, de estar liberado, de estar livre, de estar até de si mesmo, do local do, do, do claustro que a gente se, se impôs, que foi imposto a gente, né? Óbvio. Excelente, maneiríssimo. <risos> um bom ponto um para se começar é, exatamente e aí é...
1: é engraçado né porque eu fiquei pensando bastante né a gente já está muito saturado assim de rede social né eu acho que como a gente teve um momento em que a virtualidade era né foi a nossa principal realidade foi a única forma de relacionarmos é... no início né, assim, quando eu estava gestando mesmo essa ideia do Libera que enfim vem a pandemia a inteira, mas eu acho que esse ano especificamente eu começo a né, ir moldando um pouco mais a coisa e formatando, e pensando nas coisas que eu achava importante de ter de não ter, tipo tá sendo bem um processo lento e gradual, sabe? É, e aí eu fiquei me questionando, caraca, será que, será que eu perdi o bonde, sabe? Porque no início da pandemia, tava todo mundo sedento por coisas, né? Tipo, eu quero coisas, eu preciso de coisas. E agora a galera já tá muito saturada de, de aula no Zoom. É, <risos> sabe? Eu fiquei meio me questionando, né? Se eu tinha perdido uma onda. Só que é isso, né? Como é um processo, e como é um processo de... Né? Quando eu falo do Libera, eu falo de respeito ao próprio tempo, à própria expressão, à própria natureza. Então, não dá para eu me colocar num lugar de cobrança de tipo... Pô, por que, que eu não resolvi
0: antes? É óbvio, porque você estava se resolvendo, não tem essa de o que, que veio antes, o que, que veio depois, é, 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 é isso, é, é, é eu sentar aqui, procurar seu contato, entrar em contato com você, Ana, vamos bater um papo, tipo assim, sabe, oi, tudo bem, como é que você tá, e a gente tá batendo um papo, é isso, não tem que dizer, ah, eu deveria ter começado no mês tal, e não no mês tal, cara, foi o mês que eu tava sentindo a necessidade, estou sentindo, eu, Falta de encontrar e bater papo com outros artistas. Não ir ao teatro, não ir a um museu, não ir a, a, a eventos, me fez, tipo assim, a gente encontra isso tudo online. Mas e aquele bate-papo que você tem depois? E aquele encontro que você encontra com um, você encontra com outro, você marca antes, você marca depois? Ó, oh, estamos na Sinilândia, eu fui ver uma peça, você foi ver outra. De repente, a gente ficou, tipo assim, aquela uma hora batendo papo antes de entrar no metrô, entendeu? É, é, foi essa falta que eu senti. E aí eu tô vendo que aos poucos, algumas pessoas têm sentindo falta, outras não, entendeu? Então, mas é isso. <risos> Sabe, não é uma, uma cobrança, uma coisa... É, a gente vai fazendo aos poucos o que a gente vai fazendo. Cada um vai fazendo de um jeito, cada um vai fazendo de uma forma. Que legal, que se você achou essa, você se liberou para poder fazer isso. Agora se agora libera da cobrança, ué, não é?
1: Claro, claro, mas é isso, né? Tipo, é também, eu, eu acho que essa percepção que você teve foi uma percepção que eu tive também, né? Da gente... Uhum. Muitas pessoas né, tão eu acho que também tem uma coisa desse isolamento todo ter gerado umas consequências de medo, né, assim, eu acho que a gente está numa sociedade que teve um uma, né, um up no medo e a gente ainda tem um contexto político que, que quer mesmo que a gente fique com muito medo e, né, tipo, é muita coisa que a gente tá tendo que lidar, então vendo né pessoas que estão tendo que voltar ao trabalho presencial, por exemplo, que estavam em casa, com medo de se relacionar, de conversar com as pessoas, de estar tá com uma fobia social. Então, eu acho que o Libera também vem num momento bom, sabe? Tipo assim,
0: vamos juntos,
1: vamos liberar junto E eu me coloco... É... Eu não sei se, se você viu, né? Que o, o, o Libera é um processo de 21 dias.
0: Uhum. Uma... Então,
1: a, é, a minha ideia é que eu fique... Aí, aí é uma provocação que eu estou fazendo a mim mesma, né? Mas que eu fique não só conduzindo o processo, mas que eu faça o processo durante um ano de liberação. Porque a liberação, assim como o bem-estar... Ele não é um ponto que você chega e acabou. A, a, a vida não é isso, né? Não. Tipo, quando você chega num ponto e acabou, você morreu. É,
0: quando acaba, eu acho que é porque parou a existência. Tipo, não tem essa, essa ideia, né? Exatamente.
1: É, então... Acabou
0: isso e agora? O que tem depois? O que tem depois. Se você virar e falar assim, não tem mais nada depois, é porque literalmente acabou a existência, né?
1: Sim. Então, acho que esse processo de liberação ele vai se dando é, em espira, né? no movimento espiral infinito. E não é um movimento espiral ascendente, é um movimento espiral para todos os lados, para todos os. em todas as direções, né? Então, quando eu me proponho a, a passar por essa jornada de 21 dias, de outubro a outubro, né? É, é, é também a ideia de como que vão ser essas espirais. Eu já estou vivendo isso né, desde o início da pandemia, mas de forma menos, de forma não sistemática. né Eu fui só vivendo. E agora tem um sistema, criou-se um formato. Né? Então, está sendo massa. eu tô... Hoje é o quarto dia da primeira rodada do Libera. É... Então é interessante, né? Porque eu participo e vejo as outras pessoas participando, é... É... Tá... tá interessante.
0: Hum, aposto, eu imagino que depois de cada ciclo de 21 dias vai estar alguma coisa vai estar diferente em algum ponto, e aí vai passar pelo meio e não vai. Ter diferença e depois, eventualmente, você vai cruzar aquela barreira vai ter diferença de novo, sabe? Tipo assim, e daqui a um ano você vai ter todo esse processo, né, nas suas costas para poder falar e desenvolver. Aí né? a gente bate um outro papo, <risos> sendo é, em algum lugar. A falar, Pô, daqui a, um ano, é, daqui a um ano seria legal a gente conversar de novo, <risos> né? Tipo, é Porque começar. também o,
1: o seu projeto vai estar tá em outro ponto também, né? Enfim, ter conversado mas, com é, mais pessoas
0: poder. ou não, vou ter parado não sei, é tipo a ideia é, é, você falou de cara que teve a primeira ideia com com, com essa né, numa oficina de um palhaço você tem uma palhaça você Sim. trabalha com Sim. palhaçaria Sim. você a, a Margot surgiu Sim. Vinda da Enfermaria do Riso?
1: Exatamente. Foi... é Foi, foi na mesmo. Enfermaria do Riso. É, tipo... No início da faculdade, assim, eu conheci o projeto né, de formação da... de palhaçaria o hospital, né? Uhum. E aí... É... E aí, tipo, eu já tinha o sonho, né? Aquela coisa, você assiste o não Doutores da Alegria, o Pat Adams.
0: Foi ah, a primeira sim. vez
1: que eu vi essa história de né, palhaço de hospital. E, tipo, quando eu soube que tinha esse processo de formação dentro da faculdade, eu falei assim, cara, eu preciso entrar. E, e aí foi, foi um tempo até entrar, até conseguir entrar. E aí depois, acho que foi até o fim da faculdade. Até depois que eu já estava formada, eu ainda fiz algumas Atuações né, na, na enfermaria. Aí trabalhei um tempo com, com doutores da alegria, com um bando de palhaços. É, e agora a Mar Margot também é artista autônoma agora.
0: Adoro isso. É,
1: e a Margot também está super no processo do Libera. É, e aí essa parada que eu te falei, né, do de alinhar processos mágicos e espirituais com processos artísticos, está na minha trajetória desde sempre. E aí, o primeiro dia do Libera, que a gente tem alguns encontros presenciais, né? Uhum. O primeiro dia do Libera foi um, uma consulta de tarô com o Amargo. <risos> <risos> e aí, foi bem legal, foi bem massa.
0: Olha... Todo A Margot mundo. joga tarot, não sabia. Joga.
1: Eu até tô com essa crise. Eu não, né? Ela tá com essa crise existencial sobre o nome dela, porque inicialmente seria é, Margot, né? Margot, uh -huh. mas terminando Margot. Que combina com tarot. Ah, tá. Só que Margot, com acento circunflexo, combina com amor, combina com avô. Então, a Margot, ela não tá sabendo como é que escreve o nome dela. Às vezes é Margot e às vezes é Margot.
0: Gente, isso é ótimo. Eu tava conversando com a com a Ana Soe ela falando que passou por, por crise para descobrir o nome também. Que, tipo, que passou por um, passou por outro, não era? O que que era aquilo? E aí, de repente, finalmente se descobriu Lola. E foi, tipo, assim, Lola é ótimo e ainda faz número de cabaré também,
1: falei, isso vai é ser ótimo <risos> pô, é muito massa esse processo da Ana foi bem legal de acompanhar assim porque é isso, né você vai amadurecendo enquanto artista sempre dizem, né, palhaços velhos são palhaços bons porque você vai é, é, o lance do palhaço que tem muito a ver com Lidera é você ser quem você é, sabe, não é claro né, que você trabalha tecnicamente, você estuda o tempo do riso, você estuda comicidade, você né, tem treinamento físico, você treina gague, você, enfim, um milhão de coisas. Mas no fundo, no fundo, é você conseguir botar o seu ridículo pra fora e deixar a galera rir dele, sabe? Esse é o um massa, sabe? Tipo, então, jogando tarô pra galera, eu falei assim: Ah, muito legal. Porque desse lugar, eu posso ser uma taróloga impaciente.
0: <risos> Pode. Isso Faz. é ótimo, uma taróloga impaciente. Então, tipo,
1: eu tava lá pedindo pra galera escolher a carta. Sei lá, <risos> escolhe uma carta. Aí, a pessoa, demorando pra escolher, eu falei, pô, você vai esperar dar quantas voltas pra escolher essa carta? Sabe, tipo, Ana Terra, taróloga, jamais diria isso. Não tem espaço pra isso. Né?
0: Isso é muito bom, mas a, a Margot tem toda a liberdade de poder de fazer isso. Né? É, o,
1: o nariz, né? Assim, é uma coisa do bobo da corte, né? Tipo, o riso, ele... ele ele realmente expande expande os limites dessas convençõezinhas sociais, né? Do, ah, eu não posso não sei o que lá. Ah, eu não posso não sei o que lá. No hospital eu experimentei muito isso, né? Porque a gente está lá, tipo, lidando com oh. crianças é, crianças, adultos, velhinhos são situações densas, pesadas né? Tipo a doença, ela é um tema muito pesado, então, você tá ali podendo ressignificar aquele espaço e rir da doença, e rir do agora, né, rir na presença, é, é muito fantástico, eu sinto muita saudade de estar no, no espaço do hospital, sabe, porque é muito transformador para quem tá atuando, né e muito transformador pra quem tá lá, sabe, tipo, porque é isso, a pessoa, sei lá, principalmente os acompanhantes, estão ali, tipo, não aguento vocês, não sei, tipo, você já experimentou, tipo, ter que acompanhar alguém no hospital?
0: É, é uma situação de... é, é exatamente, é tipo, e é aquela coisa, não importa o que tá fora a partir dali é um outro momento e quando você tá com o, o, o a, a paciente, o paciente é, é uma outra coisa, às vezes nem no próprio hospital em si, mas na própria visita dentro de casa, né? Que tipo, aí você vira e fala assim, ai ah, mas a minha realidade não importa, você quer dar atenção ali, mas eu, a pessoa está sedenta para saber o que está de fora também sabe, me conta outras coisas e aí é tipo assim, tem, tem muita gente que fica naquele ponto, eu, eu, eu sei de mim eu sei que não tá bem assim, então traz alguma coisa me conta, algum, sabe, e aí você fica assim ah, mas eu vou te dar como é que você tá né? todo mundo pergunta como é que eu tô, cara, como é que você tá, sabe é, é um lugar muito muito louco esse, quando a gente tá com alguma pessoa doente, quando a gente tá doente quando é a gente se importa muito com a pessoa, é sempre tenso, óbvio, né? É. é, eu
1: até fiquei pensando, né, assim, é foda porque a gente tá vivendo um momento muito singular, né, em que até o trabalho do palhaço no hospital tá invi inviabilizado, né?
0: Óbvio, é. principalmente, né? de cara foi algo que não pode esse entra e sai e aí onde é que fica o espaço do eu quero visitar quem está doente quem está doente quer receber uma visita e é exatamente isso de toda essa ressignificação da pessoa doente no hospital em qualquer lugar pela, pela primeira vez na minha existência né é o estado de tipo assim... Estamos doente... Vamos nos fechar... Né? E é muito louco isso... Porque até então... Não era assim... Eu sei que já aconteceram, Já teve pandemia... A, a, antes, né? Mas eu não tava aqui... E, e tem muito disso... Do, daquela questão do tipo... Poxa, fulano tá mal... O que, que a gente faz? Eu eu e meus pais pegamos covid no final de dezembro no ano novo até, tipo, tava todo mundo tombado e tal e aí chegou, tipo assim dia 2 ou 3 logo, meus pais foram pro hospital então, eu tava em casa e meus pais no hospital, e eles estavam em quartos separados, porque estavam em estágios diferentes entendeu? e... E eu em casa, e aí eu ainda, tipo assim, eu ainda recebia coisas do tipo... As pessoas ligavam, olha, passei por aí, deixei isso aí no pé da escada. Deixei aquilo para você, sabe? Muito louco. E eu falava com os meus pais, mas eu não podia ir. Porque eu não tava com o pulmão tomado, e não tava com 75% do pulmão tomado, outro com 50% do pulmão tomado. Foi toda, tipo assim, foi toda uma questão e óbvio a gente se fechou né não pode isso aquilo e é muito louco porque depois que passou aquele susto todo receber mensagem ligação dos outros você não me falou que estava doente que isso aquilo
1: é mana não tem jeito é... a gente está num período de muita transformação mundial e, e me parece que os processos estão muito mais
0: acelerados... Uma transformação necessária... até porque chegou o estado que chegou... É porque precisava de uma modificação... Né? e aí foi o que você comentou antes... a questão do... de, de medo social de interação... óbvio que rola... eu lembro há um tempo atrás tentando... ai caramba, será que agora vou chegar num local e comer uma pizza... E, tipo, tendo crise de pânico, eu falei assim... Não consigo ficar aqui. E disso eu tava. Do lado de fora, na calçada, entendeu? Mas só em estar parada não tava aguentando. Porque, por exemplo... Você sai de casa, você vai ao mercado. Você não fica parado Você chega, entra no mercado e sai. Você comprou e tal. Agora, se você vai sair para algum lugar, você tá do lado de fora. não tem Do lado, de um lado, tava uma árvore... Do outro lado, uma mesa vazia, sabe? Eu, tipo assim... Eu tô entrando em pânico e tá aqui.
1: É. é. E a gente também vai enfrentar, não só, né? Os problemas com os, ah, os... problemas com a gente, né? Primeiro, tipo, isso. Ter crise de pânico. é Como também a gente vai ter uma geraçãozinha aí de, de criancinhas pandêmicas, né? Sim. Que tem... Tipo, eu já via é, Filhos de amigos que tem Pânico de outras crianças Sim Porque só conviveu com adultos a pandemia inteira Se, você, se a criança
0: estava Exatamente, tipo, vamos dizer assim Uma criança com um ano Ela já está agora consciente Porque já está com dois para três né? E até agora não teve Não se lembra de convívio, sabe Uma criança de dois anos Chegando aos quatro, ela está tipo assim A realidade é outra a gente só vai... Eu já falei isso algumas vezes. A gente só vai ter uma noção melhor isso daqui a alguns anos. A consequência não vai sair agora. É. Agora estão é. saindo é. os números. A gente sabe os números de morte, os números de casos Agora, as consequências... A gente não...
1: não. Outra questão.
0: É. Aí...
1: <risos> aí... A pandemia, ela toma conta, né... Das Óbvio. conversas, não tem jeito.
0: É, é, né? Uma outra coisa que eu garanto que também não está dando para fazer direito, né que era muito presente antes da, da pandemia, era a questão da música. né Sargento Pimenta tava só Nossa. estourando, só estourava, só aumentava Sargento Pimenta, só aumentava. E, tipo assim, aglomerado de bloco de carnaval, lembra uma vez a gente. em Acho que foi Botafogo, Maitá, que ficou na rua presa e você não conseguia passar, tipo...
1: Foi, foi o primeiro carnaval do sargento, primeiro carnaval do sargento, esse aí, 2011.
0: Isso, exatamente. Cara,
1: Cara eu tô morrendo de saudade de tocar. É... Muita saudade mesmo, né? Tipo, só que, só que é isso, agora eu tô na Bahia, né? Eu vim pra Bahia morar perto da minha mãe e tal. Uhum. Então. Então é isso, não sei como é que vai ser essa volta, eu não sei. Sei lá, não acredito que vai ter carnaval. Se tiver, eu, eu não sei. Tá sendo muito louco pensar no carnaval,
0: sabe? Tipo, não, eu consigo pensar em fazer
1: show e coisa e tal, sabe? Mas fazer
0: exatamente. Nós também pensando em carnaval. É porque eu, eu, eu sempre associei muito o Sargento Pimenta ao carnaval. Mas não começou, é. né? No, no carnaval. Qual foi o. Não, começou no carnaval. Começou no carnaval? É. Hum.
1: Não, assim. Tipo, a história do Sargento é a seguinte. Um grupo de amigos é, começou a cantar Beatles. Todos eram meio Beatle-maníacos, só que nenhum era músico. E aí, durante uma apiração de carnaval, eles falaram <risos> vamos montar um bloco de Beatles. <risos> aí, eles convidaram amigos músicos para fazer essa direção musical do bloco. E aí, foi massa que... Né? Tipo, uma galera mais da área, de uma área não artística, que tinha uma visão talvez mais empresarial da coisa, se juntou com uma galera que tinha a visão artística, né? que, que, enfim, conseguia mobilizar outras pessoas, outros músicos, para formar o bloco. Então, acho que esse casamento né, da boa administração com. Com uma criatividade é, consistente, né? Tipo, a galera sabia o que estava fazendo né? em relação à música. Deu, deu muito bom. E é Beatles, né? Aí, tipo... É
0: muito divertido, porque é um formato baixinho. É tipo, assim... É uma coisa que também é, é muito libera. É tipo, vamos tocar... Beatles nesse desse ritmo nessa galera tipo e, e, e é Sim. incrível é incrível não tem problema. É, a
1: gente tem e a gente tem uma super pesquisa né assim, dos ritmos brasileiros mesmo então não né tipo a gente toca maracatu uhum. a gente teve contato com os mestres de maracatu é, enfim tipo né o Mateus o Mateus Xavier o Felipe Resnick que, né, foram os primeiros diretores assim musicais do bloco nessa área da percussão né tipo são pessoas são pesquisadores muito muito comprometidos com, com a difusão uhum. e, e a permanência né dessa música brasileira mais da raizona então foi massa assim tipo fazer parte do sargento é... Pô, aquele negócio, né? De juventude, pô, muito maneiro, deu muito certo. Aí, pô, no, logo no segundo ano a gente já foi pra Londres. Uau! É, a gente foi pra Londres, é, porque rolou Olimpíadas Londres e logo em seguida seria Olimpíadas Rio.
0: Aham. Uhum. Tudo bem. É Aí. Mesmo.
1: Rolou uma puta conexão, aí a gente foi com um monobloco pra Londres.
0: Monobloco. <risos>
1: tipo assim. O monobloco é. Acho que foi um dos primeiros blocos de carnaval a, a brincar com essa coisa. Não são músicas de carnaval, né?
0: Ei, de é, e é de, de ser... sair daquela linha só se ouve no carnaval. Só...
1: Uma marchinha que se ouve
0: no carnaval, é? Poxa, eu acho isso. Eu tenho uma coisa com marchinhas de carnaval, não sei porquê, entendeu? Que se você chega na minha casa em, sei lá, em agosto, setembro, tá tocando mais, Luciana, qual o seu problema? Não é carnaval. Eu falo assim, ah gente, é, é aquela coisa besta, não tem. Você não bota a camisa do Brasil só em dia de jogo, sabe? Você tem, eu tenho coisas com a bandeira do Brasil. Poxa. Hoje em dia eu não consigo nem botar a cabeça do Brasil. Né? É, hoje em dia. Mas, dá... assim, Mas é, não... uma pena, é uma pena essa, essa ressignificação, né? Porque aí qualquer pessoa que, que fala do Brasil que é patriota, tipo, se sente mal em ser patriota. Porque por, pelo momento que nós estamos, pelo Estado, sabe? Não,
1: não vou direção, me sentir
0: tá mal com... de querer escutar a marchinha de carnaval o ano inteiro. <risos> ninguém vai tirar isso de mim eu vou botar, eu quero botar meu bloco na rua, entendeu? qualquer mês do ano
1: <risos> ótimo isso é uma ótima forma de liberar né?
0: gente tem
1: regra é...
0: assim. tem, tem, tem época pra se escutar isso por acaso a Páscoa adotou o chocolate, só se come chocolate na Páscoa, <risos> duvido que alguém vai fazer isso ó, oh, que absurdo <risos> E o, o baile da Cutia veio antes ou depois do Sargento Pimenta? Porque você musicalmente, tipo assim, excelente, né? Já te falaram isso pra você que você, é um... você toca muito tô... bem. Cara. Cara, então a
1: música entrou na minha vida. É isso, né? Tipo, de maneira mais formal, né? Eu comecei a me dedicar a estudar música no final da faculdade. E aí, veio o sargento, por causa né, desse estudo do método do passo, que é um uhum. método que agora eu estou fazendo uma formação mesmo, para ser professora formalizada. É... E aí, tipo no final da faculdade, rolou essa parada do sargento. E o primeiro dinheiro que eu ganhei de arte foi com música, não foi com teatro. E foi engraçado, né? Porque eu tava me formando em artes cênicas, uhum. né? Me dedicando a isso quatro, cinco anos. E aí, tipo, eu ganhei assim, foi 50 reais, né? O primeiro show do Sargento, a gente fez na Função Progresso.
0: Geralmente aquela... são os assim, primeiros 50 reais.
1: <risos> visão dos lucros. E eu lembro que eu peguei aqueles 50 reais e falei assim, caraca, que maneiro! Eu ganhei dinheiro fazendo música, tocando surdo. Que era uma parada que eu né, não imaginava. E aí, tipo, no Sargento eu fiquei muito amiga da Laura, né? Da Corre Cotia também, da Laura Becker. E e ao mesmo tempo criei a Corre Cotia. E aí, tipo, o baile da Cutia, O baile da Cotia eu sou completamente apaixonada pelo baile. Você chegou a ver? Presencialmente. Presencialmente não. Presença, não, né? aberto, não. É, o Baile da Cuti, tipo assim, eu sou completamente apaixonada. É, é, é um espetáculo né? Tipo, que a gente conseguiu pegar o trabalho de, sei lá, cinco, seis anos de Corre -cutia em festa. Uhum. E, e a nossa experiência com sargento. E a nossa experiência com palhaçaria. E colocar tudo no mesmo lugar, sabe? Então, é um espetáculo mega, super interativo, assim, né, a gente tá o tempo inteiro mobilizando a plateia a participar, que é uma coisa que vem do jogo do palhaço,
0: uhum.
1: é... e aí a minha, primeira não, é, primeira experiência como cantora ali de frente, né, só que nesse lugar que não é só cantora, né, eu eu tenho cada vez mais me assumido nesse lugar multiartístico, né? Então, ali tá a atriz, ali tá a cantora, ali tá a palhaça, ali tá a percussionista, né? Tipo, um milhão de coisas. Ali tá a dramaturga, ali tá, tipo, arranjadora. Tipo, o Vale da é, é, é ele veio brindar um momento em que... Eu já tinha experimentado né, todas essas todos esses expressões artísticas e ele, tipo, veio bem... Ah, amarrou tudo né, num lugar só. Então, tipo, é um, é um lugar que eu me amarro muito de estar. Assim, sinto saudade de fazer o baile.
0: Hum. Que bom, que bom que, que, que teve esse esse encanto todo esse como você falou esse amarro todo em, em algo você falou que tá na Bahia com a, com a sua mãe você você não você é da Bahia não. eu percebi que a gente eu, eu, eu percebi que tipo assim peraí, Ana você é da onde
1: exatamente Então, eu sou meio nômade eu sou uma nômade é, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Uhum. Eu nasci no Rio de Janeiro, os primeiros anos de vida foi no Rio de Janeiro. E aí depois irmãos, eu fui irmãos. me mudando. Ah, é. Minha mãe, sou eu e meus dois irmãos. Uma, uhum. Um menino e uma menina.
0: Mais velho, é, mais
1: novo. Mais novos. Mais novos, mais novos. Assim. É. E aí, enfim, rodei pelo Brasil todo já morei no Mato Grosso, já morei no interior de São Paulo, já morei em várias cidades do Rio de Janeiro. Já morei... Tipo assim, pra você ter uma ideia, até o terceiro ano, eu estudei em 12 escolas.
0: Uau! Isso é bastante.
1: Isso é bastante. Tipo, né? Tipo, muita escola, muitas casas, muitas cidades, muitos lugares.
0: Caramba! É, até uma pessoa. E agora hora. eu vim parar na Bahia.
1: Eu nunca imaginei que eu fosse morar na Bahia. Agora eu estou morando na Bahia.
0: Ué, como não? Por que não?
1: Cara, não, é, é porque assim, é, é isso, né? Na minha vida, né? Tem gente que fala assim, ah, sempre sonhei em morar em tal lugar. Acho que eu nunca tive muito isso, não, sabe? Tipo, porque é... você sempre morou em vários
0: lugares,
1: velho! <risos> Mas eu mesma, eu nunca falei assim pô, quero morar em tal lugar uhum. sabe, nunca foi uma decisão planejada sempre foi uma decisão ah, agora eu vou morar lá agora, agora eu vou pra lá, e também muito por causa da minha mãe, né, ela é bioarquiteta
0: ah, eu é... ia perguntar exatamente qual a profissão dela que faz isso tudo
1: é, ela é bioarquiteta e aí, o que que tipo, é uma
0: como... bioarquiteta, o que que é lá
1: é um, é um arquiteto que trabalha com tecnologias de terra. Então, ela ela não constrói com concreto. Ela pesquisa e desenvolve tecnologias de construção com terra ou de construções tradicionais. Né? Então, agora ela tá numa pesquisa de construção indígena. Que então, é grande. massa. Ela vai girando pelo Brasil e pesquisando. É uma pesquisadora, né? Assim. Então,
0: tipo, antes da gente ter
1: essa facilidade de internet e coisa e tal e tal, tinha que ir no lugar, né? Viver a coisa mesmo.
0: E você, você é a Ana Terra. E seus irmãos, têm nomes, referência também?
1: Não, não. O meu irmão se chama Pablo e minha irmã se chama Joana.
0: Olha. E Ana
1: Terra... É por causa do, do livro. Tipo, romance É, do Eric é isso, não É, por causa disso Não é só porque minha mãe era hippie, entendeu? Não é só por causa disso Não é só por causa disso
0: Mas aí, é, então, o nome hippie veio para a primeira que é mais velha nos outros dois Deu uma sossegada Não ficou tão
1: Não que ela tenha deixado de ser hippie
0: Mas ela se satisfei Dando o nome só pra mais velha O um nome hippie, entendi, entendi
1: Sim, sim, eu não, não tenho irmão, tipo, né, é, sei lá, Zé
0: nuvem. da Lua. É. Não
1: sei que nuvem, é,
0: não, não, não. Ué, por que não? Essa é só uma, uma questão. É, você falando Zé da Lua, me lembrou agora do. Foi sim, o último espetáculo seu que eu assisti foi Calu e a Lua. Que é lindo. É. Lindo. Nossa! É. Não é só lindo, lua, o espetáculo em si, mas tipo assim, sua roupa, você tava linda, com a maquiagem, sabe? Tipo assim, os detalhes, tudo, 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 tudo. Meu sobrinho amou aquela coisa assim, sabe? E é legal você é. ver uma coisa e a criança tá se amarrando tanto quanto você, entendeu?
1: É, eu acho que o... Uma das principais preocupações, né, quando a gente vai construir qualquer coisa na né, tia, é, é isso aí que você falou, sabe? Tipo, não não é só para criança, é para os pais também, sabe? É para os acompanhantes, é para é para todo mundo. É, é, e aí, na verdade, eu acho que é uma preocupação de não infantilizar a criança, sabe?
0: Uhum. Sabe esse lugar,
1: Galinha Pintadinha?
0: Uhum.
1: Que é um lugar que infantiliza a criança. A criança não precisa ser infantilizada, sabe? Não, a infância não. precisa ser valorizada, né? Tipo, a criança precisa ter tempo de brincar, de brincar na terra, de brincar com coisas de verdade. Mas essa infantilização da criança é, 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 é burra, sabe? Tipo, é, trata a criança como se a criança fosse burra como se ela não fosse capaz de, de aprender e absorver, né? Tipo, ali no calor, a gente está falando de vida e morte, a gente está falando de coisas bem né, uhum. profundas, é uma fábula, enfim, né? uma lenda, uma história, mas, mas é isso, tipo, a gente quer... Trazer coisa de qualidade para as crianças. É, Mas
0: é, é, é exatamente isso também, até a escolha do, do tema, né? Tipo assim, ai, não pode falar de morte com a criança, a criança não pode ir é ao cemitério. Pode sim. Se você falar, você pode falar tudo com a criança. Né? Não é falar de sexo com a criança, mas é falar sexualidade sim. É, quais são as suas partes íntimas? Quem é que pode encostar nas suas partes íntimas? Se alguém encostar em você, você tem, sabe, tipo, é isso. Não é ensinar a criança a fazer sexo com 3, 4 anos de idade, sabe? Tipo assim, coisa idiota. É. Mas é, é de dar consciência, é de, de falar de morte, exatamente, por que não? e aí, e é, e é saber ué, a plantinha, a gente não tem a plantinha e se arrancar ela morre né, então a gente olha a plantinha bonitinha e deixa ela ali e tem certas coisas que é, 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 é isso que acontece, a gente também não pega a fruta e a fruta morre e a gente come, sabe, tipo assim é, é, é assim né, é, 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 é falar do momento, não precisa
1: é é, é, é um pouco isso, né? Assim, é... O Calu e o baile eles nasceram no mesmo momento, né? A gente, a gente estreou as duas coisas na mesma, na mesma temporada. Uhum. É... E aí tipo o Calu foi massa que foi a experiência da gente enquanto corre com o espetáculo é todo nosso né inicialmente a gente a nossa né, uma das nossas grandes inspirações foi a Bia Bedran que é tipo a
0: inspiração a, a minha mestre, é
1: a minha mestrona de contação de história e a gente ia utilizar uma música dela, né? A gente ia utilizar uma música dela, inclusive, como fio condutor de tudo. E ela não autorizou a música. Ela não autorizou. A gente ligou pra ela, tipo, um mês antes da estreia, falando, ah, a gente tá construindo espetáculo, com a sua música, tem tal história. E ela, ela falou, cara, não, não rola. Aí, tipo, um mês de estrear. A gente teve que recriar tudo. O que no, no dia foi, foi... a
0: melhor uma opção.
1: Uma tragédia, né? O dia foi uma tragédia. Eu me lembro, assim, de sair do ensaio no bar, assim, sozinha. Tipo assim, qual vai ser o nome do espetáculo? Eu preciso decidir o um nome. Aí comecei a escrever vários nomes, vários nomes. Aí surgiu o Calu e a Lua, né? É... E aí todo mundo quando a gente estava nesse momento crítico, né? porque é um momento de crise, você tem um uhum. mês para reinventar tudo. Todo mundo estava dizendo, cara, mas vai ser bom, porque vai ser só de vocês. A partir desse momento, Exato. o espetáculo é só de vocês. Então, ter essa experiência de autonomia, de realmente construir uma coisa que eu mergulho muito, sabe? Tipo, eu acho o Calu muito bem amarradinho, todas as músicas são nossas, sabe? É, o figurino realmente é lindo, é, é muito massa, sabe, ver como, como, como foi possível dar vazão à nossa criatividade, sabe, no espetáculo. Essa coisa das luzes de LED, eu sou completamente alucinada por luz de LED, assim, esse, tipo, o nosso próximo espetáculo, que vamos ver se a gente consegue ganhar um editalzinho para fazer, uhum. Ele vai ser também né, nesse caminho do LED, que eu sou, eu sou fissurada em luz de LED, assim, eu fico... Uh, e eu acho que as crianças também ficam, sabe? Então, tipo, também é um, um caminho estético da companhia, né? Aos pouquinhos a gente vai criando essa carinha.
0: Então, olha, já pensando em, em projetos na frente... Vai, é, vai, vai é. liberar, vai ser a, a ideia do, do libera construindo um espetáculo novo. Vai Pô, sair o áudio... a, a, ideia,
1: a ideia é liberar geral, assim mesmo, sabe? Tipo, tenho, tenho feito músicas, tô compondo, tô estudando pra caramba música, assim, sabe? Que é uma parada bem difícil. Não sei se você já se colocou a Eu estudar. Eu tentei música.
0: durante um tempo e percebi que realmente é muito pra minha cabecinha minúscula.
1: É uma dedicação, assim, tipo, então, tô estudando pra caramba música. Comecei agora numas aventuras plásticas também. Tô fazendo umas colagens... É, uns experimentos corpo, voz, pintura enfim, eu tô Ah! agora eu quero tudo
0: é isso aí nada como tá na Bahia pra expandir mais ainda ali, tipo assim, no meio do Brasil
1: nossa, e essa percepção aí é total cara, essa terra aqui, ela traz uma outra parada, sabe, tipo, o Rio de Janeiro, ele já é um lugar assim, né, se a gente for, sei lá, comparar Rio-São Paulo, né, o Rio de Janeiro, ele já tem essa abertura maior para os fluxos e tal, agora a Bahia, porque o Rio também tem uma coisa muito poser, né, tipo, tem uma coisa muito, uma coisa meio fake, sabe, você entende? Você entende o que eu quero dizer? Você que não é exatamente do Rio de Janeiro. Não é fake, sabe? Tipo, é real, é concreto, é forte, é intenso. Tem uma energia de intensidade. Não sei se... Sei, né? É meio louco, né? Tipo, acho que as pessoas fazem a terra, a terra faz as pessoas, viu? Rola uma retroalimentação, mas eu tô curtindo bastante estar aqui. Tô achando bem forte mesmo.
0: É uma... É um estado que tem uma, uma espiritualidade também bem diferente, por exemplo, do, do Rio São Paulo. Eu lembro de ter ido a, a Salvador, eu não sou religiosa, mas de que cheguei em Salvador e respirava espiritualidade. Falava assim, nossa, dá para sentir a espiritualidade das pessoas. E não é exatamente nenhuma religião específica mas é o conjunto todo de espiritualismo tipo eu creio eu acredito eu tenho sabe eu não tô aqui sozinho eu tô aqui parecendo eu posso estar você pode estar só me vendo agora você não sabe o que está aqui à minha volta você não está vendo eu estou vendo você não está vendo tipo sabe eu achei sensacional eu lembro que o, o... eu lembro que um motorista que estava na Éramos, éramos um grupo de 13, então a gente tava numa van até, né? Aí o motorista virou e falou assim: vou dobrar nessa rua, não posso. Nossa, a rua tá cheia, a gente olhou, a rua tá vazia. Ele falou, ah, desculpa, vocês não estão vendo, né? Porque aqui tá tendo um momento religioso.
1: Era uma piada, e a gente viu, fiquei assim. Genial! É isso. É, tem essa espiritualidade, e é isso, né? Assim, eu. eu... Eu estou vivendo um momento de reconexão com a minha ancestralidade que está muito forte. É isso, nós brasileiros, a gente tem a nossa ancestralidade muito apagada, né? Eu estou fazendo uma parada de reconexão ancestral que está muito forte, né? Uma parte da minha família vem de Salvador. A minha parte, por... parte de avô é de Salvador. E aí... E aí é isso, assim, acho que tem realmente essa coisa invisível, sabe, tipo, de estar parado aí por uma galera que eu também conheço, sabe, de estar pisando num, num chão que meus ancestrais pisaram, assim, tipo, é uma coisa invisível e material, mas que só reforça aquilo que eu te disse no início, né, tipo, o Libera, ele vem falar de criação e espiritualidade.
0: Era esse o lugar que você tinha que estar nesse momento. Definitivamente. Foi isso.
1: Definitivamente.
0: <risos>
1: Definitivamente.
0: Como não? Por isso é. que você tá aí agora, nesse. começando esse, esse ciclo do Libera aí.
1: Total, eu acho. É, é, não imagino o Libera começando em outro lugar.
0: Vamos ver como é que vai ser daqui a um ano.
1: <risos> vamos ver, vamos ver. Olha, vamos marcar dia 4 de outubro do ano que vem, vamos ver. Mesmo que não seja, tipo, aí a gente pode qualquer coisa, se não tiver mais faz uma live, a gente faz uma live falando sobre isso, porque vai ser massa também, né? Poder ouvir o plateia vazia daqui a um ano, quando eu já estiver em outro ponto de maturação desse processo que tá bebezico, né? Tipo, é isso, você tá gestando né, um neném, o Libera é meu filho, que, tipo assim, acabou de sair, eu tô no puerpério do Libera, sabe? Tipo, é isso aí. Ele, ele tá aqui muito pertinho ainda, não consigo ver quem ele é direito, sabe? Tipo,
0: sei, sei. A, 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 por enquanto, ele é a, a, a extensão sua. Daqui a pouco, Total. você vai conseguir ver como um ser único, né? Exatamente, exatamente. Tá rolando bem esse processo. Genial. Maravilhoso. Pronto. Termino aqui mais esse episódio. Tenham um bom feriado. Lembrem-se de ser gentis uns com os outros. Todos temos problemas. Até semana que vem.